0: Toda canción tiene letra, música y derechos Los músicos vivimos rodeados de melodías, acordes e instrumentos Pero detrás de todo eso existe un lado B Con letras chicas, contratos, registros y derechos En este podcast vamos a integrar ambos lados mi nombre es Josefina B y esto es Letra, Música y Derecho, el podcast con todas las herramientas que necesitas para la autogestión musical. En el episodio de hoy voy a estar charlando con Jime Guerrico, cantante y compositora argentina que si bien tuvo contacto con la música desde muy chica, recién en el año 2005 decidió dedicarse a la música más en serio y a los 35 años empezó a escribir sus propias canciones. I have a thing for clouds and skies Maybe because I wish to fly Hola Jime, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va José? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Gracias por la invitación a tu podcast.
0: Gracias a vos por, por estar acá, estoy muy contenta. Además, finalmente logramos concretar un proyecto juntas, porque venimos, ¿hace cuánto
1: tiempo intentamos juntarnos para tocar y no lo logramos? No sé, años, un montón. No sé, ya ni sé, ¿tres años? Sí, 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 no creo pánico. que sí, creo que sí.
0: Buenísima. Sí, tremendo, sí, no lo pero lo bueno. Lo, lo hemos logrado. Eh, así que bueno, bueno si querés, presentate para los que no te conocen. Conta un poquito quién sos, qué,
1: qué estás haciendo. Y... Soy Jimé Guerrico. Tengo, me cuesta un poco decirlo, tengo 40 años, te acabo de cumplir, todavía me cuesta.
0: <risa> Recién estrenados. <risa> no, no me
1: siento de 40, me siento de 35. Muy bien, eso es lo que importa. Este, claro. Este, soy cantante, compositora entre otras cosas que hago eh, y bueno nada me dedico a la música no hace tanto tiempo pero la música existe en mi vida desde que tengo uso de razón así que nada para mí es como como el aire que respiro así si te lo digo románticamente pero no percibo mi vida sin música o sea independientemente de que tenga épocas en mi vida donde esté más conectada o menos conectada siempre está de una forma u otra siempre está y bueno, acá recorriendo el camino de, de la música que tiene sus, sus vericuetos, ya charlaremos
0: de ellos. Totalmente. Bueno, ¿y cuáles? Sí, o sea, si pudieras decirme eh, cuáles son tus primeros recuerdos escuchando música, eh, nada, calculo que por lo que me dijiste recién son de, de cuando eras muy chica. ¿Tenés algún recuerdo
1: así que sientas que te haya marcado? De muy chiquita, porque, a ver, la familia de mi vieja, mi mamá son 10 hermanos y es una familia muy musical, entonces mamá siempre nos cantó desde muy chiquitos y nos enseñó a cantar haciendo cánones, haciendo voces, entonces éramos todos pinis y cantábamos a voces, a dos voces, a tres voces, eh, teníamos un coro con los primos y las tías que éramos miles, porque además eran todas familias numerosas, viste nosotros somos cinco, casi todos mis primos eran seis, siete hermanos, entonces siempre hubo como mucho de música en casa y así como hablando de cantar, y después con instrumento, eh, mi abuelo tenía un piano en su casa, y yo de muy chiquita como que me senté y, y empecé a tocar, y nada, como que se dieron cuenta que tenía como facilidad para el piano, y cuando tenía seis años mi abuelo me regaló un piano, que fue el único regalo que, que me hizo en su vida, porque imagínate con tantos nietos nunca recibíamos nada, porque éramos millones, pero fue el único regalo que me hizo en su vida, y... Cuando se murió hace unos años, yo no tenía mucha relación con él. Me cayó la ficha y dije como que él me regaló la música en el fondo, ¿entendés? Como, como que gracias a él yo empecé, porque si no, no sé si hubiera, si no sé, en mi casa no había un piano, ¿viste? Capaz que sí, capaz que de alguna u otra forma, pero bueno, como que fue muy loco eso, darme cuenta de decir, wow, o sea, gracias a ese regalo que me hizo él, eh, nada, empecé como mi camino con la música, ¿viste? Y después de escuchar, escuchar música, eh, papá era muy de escuchar música, mi viejo, y, y escuchaba mucho blues, Pink eh, Floyd, como esa onda de música, eh, que no era, por ahí no escuchaba ni tango, ni, o sea, yo por eso siempre tengo como muy, eh, la cultura de la música de afuera en realidad, como que escucho mucha música de afuera, más internacional, más rock, eh, blues, soul. Sí, incluso tu, tu estilo es más, más bien folk y, y canciones en inglés, ¿o no? Sí, lo que grabé fue casi todo en inglés. Tengo un solo tema grabado en español, que está miti-miti, grabado, es como, es, la letra es en castellano, pero tiene parte en inglés. Como que fue el primer tema que escribí en castellano que no pude como soltar, soltar el inglés del todo. <risa> soltarlo del todo, <risa> tal cual. Y sabes que a partir de ese tema empecé a escribir un montón, o sea, medio que dejé de escribir en inglés. Empecé a escribir ah, todo no, te en te castellano, sí. Lo que sí. pasa es que no tengo nada grabado, los tengo todos claro, ahí. Esto es, novedad. es novedad. Están ahí, tienen varios años por ahí ya, pero nunca los llegué a grabar, entonces nada, cuando pueda volver a grabar algo será todo en español, espero.
0: me contame, o sea, ¿cuándo dijiste me voy a dedicar a la música o quiero arrancar como este camino de la música independiente?
1: Fue medio de grande, eh, yo estudié publicidad después del colegio, empecé a laburar en, en agencia de publicidad, y en el 2005 creo que fue, yo tuve una cirugía bastante importante en la zona del cuello, que era como la quinta cirugía después de varias, había empezado muy chiquita, eh, cuando me salía, bueno, no importa, y eh, con, después de esa cirugía fue muy loco, fue como dije, yo no quiero hacer esto, yo quiero cantar, y yo en ese momento tenía 24 años, y me metí con una amiga en el conservatorio, como que arrancamos de vuelta, y ahí arranqué, eh, empecé con el conservatorio, yo ya venía estudiando, o sea, tomando clases de canto particular hace bastantes años, y ahí me mandé de cara dura a dar clases yo. Viste que siempre en algún momento tenés que arrancar, siempre hay un primer momento donde sos una cara dura. Y bueno, empecé así de a poquito, con alumnos, en casa, qué sé yo, y bueno, me dediqué a, a dar clase de canto durante 15 años. Obviamente después yo me fui formando un montón, eh, nada, o sea, un abismo entre lo que eran las clases después de 15 años a lo que era al principio, imagínate. Pero bueno, ahí fue como que medio dije, eh, me quiero dedicar a cantar, y fue muy loco porque en ese momento... Eh, yo después de la cirugía me había quedado como una, una parálisis en la boca, como que era, o sea, no es el momento ahora en realidad, ¿entendés? Como que nada, no tenía fuerza en los labios, entonces tipo, no podía modular bien, de hecho es algo que hoy, el día de hoy me queda, pero bueno, yo me doy cuenta porque uno se conoce, la gente en general no se da cuenta, pero bueno, nada, fue como medio ahí, no me quiero dedicar a la música, y nada, lo más, feliz con mi decisión, y arranqué.
0: ¿Y hacés algo en paralelo o simplemente te dedicas a la música?
1: Mira, durante 15 años me dediqué a la música, o sea, sobre todo a dar clases de canto, no tanto a cantar yo, o sea, estuve como medio guardada. Eh, o sea, yo empecé con lo, con lo del conservatorio y todo eso, recién casada, al, al toque tuve mi primera hija, después tuve otra, y como que era un poco la excusa por nada, por inseguridad en el fondo, para quedarme guardadita en mi casa, ¿entendés? Hasta que pasó en el 2000, 2006, no, 2016, ponele, que empecé a tener como una baja de alumnos, ¿viste? Bueno, no, no puedo decir crisis en el país, porque crisis hay siempre, pero fue como, fue como un, momento más, un momento económico muy complicado, que de repente la gente empezó como a cortar gastos, y yo creo que también eh, se sentía como energéticamente que yo ya no estaba tan copada con dar clases, como que ya había cumplido un ciclo, ¿entendés? Y ahí empezaron como a caer los alumnos, cada vez menos, y empecé a tener como un poco más de tiempo, y dije, bueno, es el momento ahora de grabar algo de material, para empezar como a moverme yo. Entonces me fui a un estudio, grabé unos covers con la guitarra, así como medio acústico, hice unos videos, qué sé yo, y ahí empecé con la cuenta de Instagram y todo eso, que en ese momento era como, ¿qué es todo este mundo? Y bueno, gracias a eso también como bueno, Instagram ya sabemos que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, gracias a eso empecé como a generar cosas y generar laburo, empezar a escribir mis propias canciones de a poquito, que en ese momento yo, hasta ese momento yo no escribía. Claro, eh, sea, hacías covers primero, lo, lo primero que grabaste fueron covers. Sí, solo covers. Este, y bueno, nada, medio por ahí el camino. Y ah, y el tema laburo, si sí, me, me colgué con la pregunta. Eh, durante casi 15 años solo cosas relacionadas con la música y daba talleres de técnica vocal también para, para enseñar a, sobre todo a docentes a colocar la voz hablada, que es como un retema en la docencia que se lastiman un montón eh, las cuerdas vocales por el uso y abuso que tienen <ríe> de su voz. Eh, y después cuando me cansé de dar clase dije, bueno, la verdad que me gustaría como volver al, al mundo empresarial, si querés. Eh, a empezar a laburar con otra gente, como estaba cansada de estar siempre sola en casa, viste, como laburando, como un tete a tete con el alumno, pero como muy sola, y, y quise como sacarle el peso económico a la música, como que en un momento eso se me volvió como una carga, viste, como que lo dejé de disfrutar, eh, siempre era tipo, además las clases son re fluctuantes económicamente, no tenés estabilidad económica, tenés un montón de meses muertos en verano. Hasta, cada vez el año arranca más tarde, porque ya hasta abril, hasta después de Semana Santa la gente no arranca. Entonces, es como que era todo un, un tema que, me, que a mí me generaba como estrés e incertidumbre, todos los principios de año. Y, y bueno, nada, volví. Volví al mundo empresarial. <risa> este, y bueno, ahora, ahora, ponerle, estoy trabajando para una, para una empresa de tecnología, como asistente de, de, del, del CEO, es el, como el director. Y, y bueno, nada, y aparte, bueno, la música, pero con mi música, para o sea, no doy más clases, no nada.
0: Claro, o sea que tú, la forma que por ahí que, que encontraste para monetizar la música al principio fue esto de dar clases, porque viste que algo que pasa es que cuando uno se quiere dedicar a la
1: música, es como que decís, bueno, pero todo bárbaro, pero ¿cómo hago para monetizar y poder vivir de esto? O sea, tu forma fue mediante las clases de técnica vocal, de canto. Tal cual, mediante las clases y los talleres que bueno, cada tanto salían a un colegio, la verdad que... Es ser un producto que estaba muy bueno, vale, está muy bueno porque lo, lo sigo teniendo, pero cuesta un montón que las maestras, sobre todo, se copen con hacer actividades extra. Están tan cansadas, pobres, que como que un taller de cuatro horas un sábado se quieren matar, ¿entendés? Entonces, nada, como que hay bastante resistencia y, y en general bastante resistencia al cambio en cuanto a reeducar la voz, ¿no es? O sea, hay que, hay que ponerle como cabeza y conciencia al tema vocal. Así que... Pero bueno, eso es algo que siempre lo tengo ahí en el tintero y si me llaman lo doy, ¿entendés? Como que... Nada. Pero bueno, necesitaba como una estabilidad económica que me lo da la empresa y por otro lado puedo disfrutar de cuando salen eventos, ¿entendés? Y como...
0: Thank you, woman, I was a fool To think that I could even play your game You played my tricks on me And it was so easy to fall Now I need to step back
1: and look for clarity marzo del 2019, lo conozco a Alan Vega, que, eh, bueno, Alan ahora es, es el guitarrista de mi banda y es el que produjo los otros tres singles, y lo conozco por Instagram, porque él me escribe para juntarnos a hacer, así como nosotras no pudimos, viste, de juntarnos a tocar, bueno, hacer eso con él. Me escribió en enero. Dije, me estoy yendo de vacaciones, a la vuelta hablamos, listo. Bueno, cuestión que nos juntamos en marzo, nada, un copado, me armó fecha. Para principios de abril me armó la banda, bueno, la banda con sus amigos que tocan siempre. Nada, de repente tenía fecha para presentar mi disco, ¿no? ¿no? ¿entendés? Tipo insólito. Este, así que nada, copada, me junté con los chicos a ensayar. Obviamente que el show eran los cuatro temas y después un montón de covers. Y, y bueno, hicimos la presentación en City Bar, la tierra del rock, en, en Villa de Lina, <risa> un lugar. Genial, o sea, re rockero el lugar medio tumbero, o sea, estaba como que era una cosa yo estaba vestida con unas cosas largas, así como toda casi de gala en el lugar del, en la tierra del rock, ¿entendés? Cualquier cosa. Eh, no, no, muy genial, muy genial. Pero bueno, nada, por lo menos pude hacer eso, pude hacer esa presentación, como ese primer, este primer show, presentando los temas. Y bueno, y a partir de ahí, seguí tocando con los chicos, como que ahora nada, laburo con ellos puedo tocar, o sea, yo toco sola también, hay eventos que te piden que quieren algo muy chiquitito voy yo sola, o por ahí yo con Alan que hacemos dúo, dos guitarras y voces eh, y en realidad puedes armar la formación que quieras los, la, los shows que hice con los chicos que fueron todos en el 2019 hicimos en City Bar, y después hicimos dos más en Malacara en Capital, que estuvieron buenísimos, el, Malacara es un lugar muy copado porque tienes como un subsuelo que parece, te sentís en un bar de jazz en Nueva York, ¿entendés? Como que está buenísimo. Y, y bueno, y después nos agarró la cuarentena, y no pudimos tocar más.
0: En cuarentena vi que hiciste en tu Instagram los music talks, ¿fue así como tu forma también de, de seguir conectada?
1: Sí, en cuarentena empecé con algunos vivos, eh, me sumé a vivos de otras cuentas, de cuarentemas, eh, otros más que me pidieron, que estuvieron buenos, y después surgió la idea de así, de hacer los music talks que era nada convocar eh, músicos eh, para una charla musical así como estamos haciendo nosotras pero también con música o sea que cada, la idea era que elegir un, un como un, un estilo en común de música y ponerle no sé con, con una elegimos con Marta Lamoni elegimos soul entonces las dos hacíamos un cover de soul y después un tema propio cada una eh, pero bueno, eran todos cantautores O sea que tuvieran como canciones propias eh, Sí eh, Estuvo re bueno Hice varios, no sé, fueron como cinco o seis Que se, se recoparon y, y después ya me cansé Del claro. vivo de... Sí, además fue como el boom de los
0: vivos Y después ya cansó un poco Sí,
1: como que cansó Hice un show por streaming eh, Ah, hiciste a... show por streaming? No sabía sí. eso en formato y, trío. Y, ¿Y cómo fue la experiencia? Fue muy bizarro, porque estábamos, claro, estábamos haciendo el streaming en una sala de ensayo en, en Palermo, y nada, tenía una computadora enfrente, y yo, o sea, tocábamos, y yo hablaba al público, que el público yo no lo veía, porque estaban del otro lado de la computadora, nadie me contestaba, o sea, hablaba sola, eh, pero bueno, estaba con Alan y con Rolly, Alan en guitarra y Rolly que tocaba el bajo, y bueno, y yo con la guitarra también, eh, y estuvo, estuvo bueno, estuvo divertido, como que, fue como un ensayo con un supuesto público del otro lado que yo no tenía ni idea, pero enfrente mío yo tenía una pared, ¿entendés? Yo, o sea, estábamos en un cuarto literal, o sea, en un cuartito. Este, pero bueno, eso fue lo, lo único que, que hice así en cuarentena. Y hace un, bueno, hace un ratito me contabas que el tema de la
0: convocatoria es a shows es un tema que te, que, que te da bastante fiaca. ¿Qué otros miedos o obstáculos eh, te surgen en, en este camino de, de la música independiente, de dedicarte a la música?
1: Qué sé yo, a mí, me, a mí me pasa que yo soy una persona que soy muy exigente conmigo misma, soy muy autoexigente, y a veces eso hace que, que, que no disfrute de lo que hago, en realidad. Y es un embole, porque, porque la música es para disfrutarla. Como que, entonces, como que ya hoy que cumplí 40 y estoy un poco más madura. <ríe> Creo que maduré. Los años
0: no Creo que maduré solos. un poco.
1: Este, <ríe> Creo. <ríe> creería que algunas cositas tengo un poquito más claras. Eh, como que elijo que no me importe tanto ya todo, ¿entendés? como... Y también hay una realidad, o sea, para ser famoso, si querés, tienes que romperte el lomo, sobre todo acá. O sea, hay, hay un montón de gente grosa, eh, también hay un tema que es real, que no es menor, que el, música requiere de mucha inversión. Y la gente no sé si es tan sí. consciente de eso. O sea, uno como músico tiene que invertir un montón de plata para hacer su música, y cuesta a veces eso de que no esa plata como que no vuelve, ¿entendés? Porque... Que no, o sea, vos invertís, claro, desde formarte, o sí. sea, estudiar, tomar clases, sí. comprarte instrumentos que estén buenos, comprarte equipos para grabar que estén buenos, eh, son como, no sé, grabar un tema o un disco o lo que sea, grabar es carísimo, tema, o sea, producir sí. música es caro, no es algo que sea como, ah, listo, voy a hacer una canción, y después tenés que acompañarla con el videoclip, entonces, dale que va. Y, tipo, y, y todo es sumar, 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 sumar. Todo suma. Y, y no uh -huh. estamos hablando de, de precios, lo, o sea, no digo que no sean lógicos, pero bueno, es como que tenés que invertir sí. bastante y Sí, es una inversión. Y bueno, en mi caso no me sobra la plata, entonces, eh, nada, como que lamentablemente no puedo hacer todo lo que quisiera, ¿entendés? Porque es un embole. Depender de, o sea, me ocuparía poder grabar todas las canciones nuevas que tengo en castellano, pero no puedo. Hoy la realidad es que no puedo. ¿Y tenés proyectos así a futuro que, que te gustaría eh, concretar? Y arranqué con un proyecto mío de música, no, se me acaba de ocurrir esto que te voy a contar, contártelo, digo, eh, que en realidad es, no es con mi música, sino que es música para otros y es de escribir canciones personalizadas para regalar. Eh, lo arranqué el año pasado armé como toda una página web todo el proyecto se llama yoursong.com se llama como tu canción eh, nada y en el fondo es como así como a mí me pasa que la música a mí como que yo siento que me toca el alma y que es un lugar de, de no sé, yo cuando estoy haciendo música, cuando estoy cantando para mí siempre digo que es como meditar como que puedo estar en ese estado eternamente, o sea, si la voz me diera podría estar cantando todo el día de hecho me pasó este verano que me fui al sur y fue un viaje muy largo, fueron como 2000 kilómetros en auto y el primer día que fueron casi 13 horas de auto, creo que estuve cantando las casi 13 horas. O sea, sin parar. <risa> Loca. Como que no lo pude evitar, ¿entendés? Canto, 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 canto. Eh, bueno, pero se me ocurrió que por ahí estaría bueno como darles ese... No sé, como la, la música es algo que emociona y es... es y nada, como que las personas puedan hacer como un regalo bien como sentido y desde el alma, eh, y de regalarle una canción a otra persona, una canción que hable de, de, de ellos, de su historia, o de esa persona en particular, y, y bueno, escribir canciones como a pedido para otras personas, no canciones para mí. Entonces vos, no sé, tenés tu aniversario con, con Agustín y le querés hacer un regalo especial, bueno, vos no, vos no, sos, vos no sos el caso porque vos escribís tus canciones, pero... Ponele que no las escribieras. Entonces, nada, en laburando en conjunto, me vas a contar tu historia o lo que sea que quieras transmitirle a Agustín. Vamos a escribir, bueno, yo voy a escribir una letra, obviamente vos me la vas a probar. Escribimos la música y eso se graba. Después en estudio, con músicos profesionales, todo. Eh, ese era un proyecto que lo arranqué el año pasado en cuarentena cuando me quedé sin trabajo, que empecé como a maquinar qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y nada, está buenísimo. Para mí está buenísimo y como que... La gente a la que se lo comento, ¿les parece copada la idea? No, está muy buena la idea, sí. Además no sé si existe algo así, va, no, no, cono no conocía. Acá no, uh -huh. acá en Argentina no existe. Existe, sí, en Estados Unidos, en España hay bastantes, pero bueno, o sea, con, con proyecto musical estoy con eso, y, y bueno, nada, siempre sigo así, tocando, me llaman para eventos, eventos privados, eh, la realidad es que, como te digo, me coparía eh, poder grabar algo, pero bueno, hoy por hoy no puedo, económicamente no puedo, ahora. Pero bueno, en algún momento va a llegar.
0: ¿Registraste tus canciones? ¿Laburaste con algún sello, con alguna editorial? ¿cómo, ¿Cómo manejaste eso? Sí, las registré en,
1: en SADAIC y en el... Oh, yo soy malísima con los nombres. La DNDA. En la DNDA. La Dirección bien, Nacional Cosi. de Derecho de Autor. Ahí está. Primero en la DNDA y después en SADAIC. El primer registro que hice, que fue para el primer EP, lo hice con un chico que me ayudó. O sea, Fe me pasó el contacto de... De Pedro Bastorre, que él hace eso y nada, como que él me Me completó los formularios. Tuve que ir igual un día con él, pero él me hizo como toda la parte esa de completar los formularios, ver qué hay que poner, qué no poner, etc. Eh, y la segunda vez con los tres singles lo hice a través de EPSA, de editorial. Eh, como que les di los temas sin idea, ocúpense, me pareció. Y ellos bien. se ocuparon
0: de. Ellos se
1: ocuparon. Tema. También saqué los temas con Aqua Records, que fue como medio una prueba de decir, a ver si sirve de algo eh, sacar los temas con algún sello, y la verdad que nada. O sea, creo que me dieron más dolores de cabeza, me dieron más dolores de cabeza que soluciones. Eh, lamentablemente eh, patean en contra los tipos. O sea, no sirven de nada <ríe> la realidad. Eh, o sea, no lo recomendarías, pues ahora sí si te que hacerlo, lo haría sola. Y metes un intermediario más, ¿sí? Sí, ¿Sí? porque ¿para qué? Para que ellos me suban las cosas a Spotify, entonces... Ah, dice eso, que, ellos, qué, ¿qué es lo que hicieron? Te hicieron la distribución digital, o sea, la, subir a las agregadoras, digamos. Sí, pero ellos lo pasan a la distribuidora y la distribuidora a Spotify, entonces estás metiendo claro. una persona más en el medio, ¿entendés? Claro, eh, o sea, ellos los contrataste para hacer eso, digamos. Sí, eso, y también ver si, qué sé yo, tipo, para... A ver si podía meter en los premios Gardel, viste, como que ellos hacer, al ser, al ser eh, ¿cómo se llama? Como que ellos tienen más peso en esos eventos, ¿entendés? Pero la verdad que nada, te postulan ni idea. O sea, no es que te mueven ni hacen nada. Con lo cual no me sirvió de nada. Mostra.
0: Bueno, Jimmy, para terminar y no robarte más tiempo, ¿qué le recomendarías a alguien que está iniciando o está pensando en, en lanzarse, digamos, en este mundo de la música independiente y la autogestión?
1: Ah, qué difícil. Um, yo creo que, que lo, no sé, que lo disfruten. O sea, como que sea un camino de disfrute y de, y de placer y de que en el fondo eso es la música. Um, porque a veces es como que... Si, si empiezas a poner en la balanza... Tiene como un montón de cosas negativas y difíciles... Que nosotras lo hemos charlado un montón de veces... De trabas... Que, 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 no, sé, no sé si es Argentina o es el mundo musical, ni idea... Eh, pero después cuando pones en la balanza... Eh, lo que te aporta a nivel alma... Por decirlo de alguna forma... Es un montón. entonces, como que todo eso negativo compensa, ¿entendés? Entonces, yo creo que sí, que vale la pena y que, y que sea un, eso, que sea como un camino de disfrute. Y que y bueno, que puedan avanzar, obvio, pero, pero como que el foco siempre sea ese. Siempre sea como disfrutar uno y, y transmitir eso a los demás, en el fondo. Eh, lo que hace poco di un posteo de... de yo tengo una hermana que es artista plástica y que, y que siempre en casa es tipo Ay, ¿Vos sos la que pinta? Ay, no, yo soy la que canta. Ay, ¿Vos sos la que pinta? No, yo soy la que canta. Y, y como que, y como que en, el, en algún punto yo sentía que, que lo que yo hacía no era tan valioso como lo que decía ella, ¿viste? Porque, porque yo no hago algo tangible. O sea, lo que yo hago es aire en el fondo. No, no, no es un cuadro que puedes colgar en tu casa. Pero ahí como que me cayó la ficha que, en realidad, nosotros con la música como que conmovemos a la gente, tocamos las almas de las personas. ¿no? Y eso es un montón, es un montón. Y como hacernos cargo de eso, ¿viste? Como de esa, de, ese, de esa capacidad o de ese don que tenemos gracias a Dios, no sé, o a quien quieras decirle que, que nos tocó y que tenemos como esa habilidad. Eh, y que, bueno, a algunos les copará lo que haces y a otros les Será una porquería, pero no importa. No, no es como a esos que les tocaste el alma ya es muchísimo
0: shake it all. shake it off every old belief shake it Gracias, Jime, por sumarte y por compartirnos tu historia. Pueden escuchar su música en Spotify y en todas las plataformas digitales. La encuentran como Jime Garrico. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme y muchísimas gracias por estar del otro lado.